0: 第69章浮出水面。鲁珀特之泪，这是一种啊可能在玻璃上出现的物理现象，解释起来有些复杂。先将普通的玻璃融化成液体，瞬间滴入冷水中凝结，凝结后啊会变成像蝌蚪一样的水滴，这就成了鲁珀特之泪。变成这个样子，玻璃硬度会瞬间增加上千倍。近距离用子弹打上去，子弹都会被弹开。有人用液压机做过测试啊，比同等大小的钻石还要硬上60倍啊！这就是现代人给起了个洋名但其实啊，就是一种神奇的物理现象。我疑惑的是啊，在几千年前的战国时代，古人已经懂了这种物理了。交谈中。玉姐在电话中啊，说了一个大胆的猜想，有两份传说的性质，各位信就信，不信也别跟我杠。以前啊，有几部名气很大的古书，大部分都失传了，像原版的《阴符经》《青囊经》《鲁班书》。玉姐说呀、啊，鲁班生活在战国时期，而《鲁班书》又分为上下两本，只有上部是鲁班写的。记载了可以让人坐着滑翔的木头鸟，折叠起来的攻城梯，可以帮人离地的木头牛。这部书啊，后来损毁了。传说诸葛亮看到了鲁班书的上部，造出了木牛流马，而下本是厌圣阴阳之术，都写的是害人的小法术。玉姐说啊，这是战国时期墨家联合阴阳家故意写出来的。目的是搞臭鲁班的名声，因为鲁班造的东西太厉害了，尤其是在战场上，导致了无数人的死亡。墨家讲究兼攻非爱，理念不合，所以啊，让当时的阴阳家写了另一本《鲁班书》。把头想了想，问道：“玉门啊，你的意思我明白，但这种传说最多的也就是两分针呐、啊。”玉姐在电话中笑着说道：“呵呵，王马头啊，看来你们搞了什么了不得的大幕了。关于传说，只有先传下来才会有人说的。如果当年本就不存在这样的东西，那就不会传下来呢。你说呢？”“哦，我知道了，玉门，替我向你叔叔问声好。”挂了电话，把头端起茶杯，陷入到了思考。也没有喝。这第七道金刚门，御姐说啊，可能是大号的鲁伯特之类，我觉得念起来有些绕口，还是叫大蝌蚪门比较贴切。至于怎么破门啊，把头还在研究，还在想办法。目前呢，还没有什么好的办法。如果把周围的墙全炸了，那连我们也会被埋在里头。两麻袋的青铜器带回来了。有两个小鼎没盖了，不知道丢哪儿了。土炕底下有个洞，原本是放杂物的，青铜器都藏在那里。休息了一天，晚上于哥突然来叫我，让我和他一块去后山的小树林我问去小树林干什么呀？于哥说啊，咱们到了就知道了。后山有很多的蓝莓树，牙伯的孙女就埋在这周围。半夜三更，打着手电上了山。我突然看到前方不远处有一个红点儿，走近一些啊，是田三九在抽烟。他夹着烟对我招了招手：“田霸头，您这是？”田三九弹了弹烟灰，又抹了把脸。在地上躺着一名二十出头的女孩，她嘴巴被衣服堵着，双手双脚反绑。这个女孩是小卖部老板娘的闺女，一直在外头打工。过十五啊，我去买东西的时候啊，还见过她一面，好像叫宋梅。在家过完十五就走了。田三九蹲下，拿掉了他嘴里塞的布。小卖部关门了，告诉我，你母亲现在人在哪儿？女孩受了很大的惊吓，她眼神惊恐地说道：“我我不知道，我不知道，我妈平常很少出远门，我我也找不到她。”他说着说着就带了哭腔，田三九缓缓地吐了口烟，突然直接将烟头摁在了这个女孩的脑门上，摁着不松手，呃、啊。凄厉的惨叫声传来呀，疼疼疼！我真的不知道，真的不知道我妈在哪儿。钳子给我。季师傅犹豫了几秒钟，递过去了一把老虎钳子。田三九接过钳子，抓起了他的右手，直接夹住了他的小拇指，不断的发力啊！宋梅大声的惨叫，疼得来回的扭身子。田田田把头，差差不多了，我说道啊！老虎钳子上沾了血，田三九放嘴里舔了舔，眼神中闪过一丝的兴奋。他又把老虎钳子对准了女孩的食指。我我说我说，我妈我妈在我大姨家，在我大姨家。接着说，女孩大口的喘着气。我我我妈让我近期不要回来，说如果有人向我打听她在哪儿、嗯嗯，让让我让我不要说。手机号没，我妈没有手机，大姨家只有座机。说零六六六三六六三。66 66 66女孩边报号码，田三九边打电话，那边很快有人接啊。谁呀？这么晚打电话呀？大大爷，大爷是我，快让我妈接电话。他说着话，泪水在他眼里打转，声音都变了。小梅是小梅吗？小梅你在哪儿啊？怎么了你？过了几分钟，换了个人接电话，听声音啊，正是之前小卖部的老板娘。喂，你好啊，我姓田，田三九笑着说：“你不认识我没关系啊。”我说你听就行了，我准备啊，先把你女儿的双手剁了，然后把脚趾甲和牙都拔了，最后啊，再找个坑把它给埋了。你觉得怎么样啊？相信我，我说的是真的。我一直听着电话，出乎意料，让人意料的是，小卖部的老板突然笑了，他笑的声音是咯咯的，就跟鸡叫一样，哈哈哈。你真狠呀！不过她又不是我亲生的女儿，随你怎么办？你想怎么玩都行啊！你想怎么玩就怎么玩吧！啊，哈哈哈哈哈哈！喂，我说姓田的是吧？你可知道我们的身份？我注意到了一个词，他说的是我们。哦，田三九站起来笑着说道：“哈哈，那你告诉我，你们是谁？”老板娘又像老母鸡一样咯咯咯地笑了两声，<笑>我们是谁？<笑>你很快就会知道。还有啊，我可以跟我闺女说句话吗？田三九直接把手机送了过去。妈妈，哎，闺女啊，妈对不起你了，跟了我二十多年，也不知道我叫什么名你不要怨我呀！嘟嘟嘟，电话忙音。田三九收回了手机，转头对我说道：“你可以回去了。”那他，那他怎么办啊？田三九冷着脸看了地上一眼：“他得死。我不是什么变态折磨狂，你放心吧。”看我犹犹豫豫，田三九皱眉说道：“你想留下来看，啊，还是想自己动手啊？”没。离开了蓝莓树林我回头看了一眼，那里一片的黑暗。整个过程自始至终，于哥一句话都没有说。我不知道他心里是何感受，反正我很不舒服。我俩结伴刚走到半山腰，于哥突然使劲一按，让我蹲下。怎么了，于哥？于哥脸色很难看，瞳孔放大，像是看到了什么东西。我顺着他看的方向看去。是一个人手里提着白灯笼，正在朝山下慢慢走。这个人慢慢转过头笑了笑，好像是唐贵。